0: Du wirst in Freiburg über den Inhalt deines neuen Buches, nämlich über die braune Saat Antisemitismus und Neonazismus in der DDR sprechen. Nun war ja die DDR eigentlich so ein antifaschistischer Arbeiter- und Bauernstaat, jedenfalls nach eigener Vorstellung. Wie passt das zusammen?
1: Das passt erstmal nicht zusammen und das war dann auch die Motivation für die Führung der SED, der deutschen Kommunisten in der DDR, eben äh, diese unangenehmen Ereignisse äh, wie Neonazismus, äh, Antisemitismus und Rassismus in den Archiven zu verstecken und äh, für die Öffentlichkeit eben unzugänglich zu machen. Diese Ereignisse haben massiv das Selbstbild des antifaschistischen Staates in Frage gestellt und für die SED war es unabdingbar, weil der anti eine ihrer wesentlichen tragenden Säulen der Legitimation ihrer Herrschaft war, dass das unbeschadet bleibt.
0: Und hat es es trotzdem gegeben?
1: Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus hat es gegeben. Also es hat nach den Recherchen, die ich im, vorwiegend im Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit durchführen konnte, äh, belege ich äh, etwa 7.000 äh, neonazistische Propaganda und Gewalttaten für die gesamte Zeit äh, der DDR. Das waren also in der Regel Neonazis. Später kamen äh, Skinheads und äh, rechte Hooligans dazu. Und der zweite Punkt, der Antisemitismus, ähm, den belege ich mit über 900 äh, Propaganda und Gewalttaten, die ebenfalls über den gesamten Zeitraum der DDR stattgefunden haben. Darunter befinden sich 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber, die ich äh, betrachte als ein Ausdruck des gesellschaftlichen äh, Antisemitismus in der DDR. Der dritte Punkt ist der Rassismus. Und da belege ich über 700 Propaganda und Gewalttaten, äh, die sich vorwiegend gegen äh, ausländische Arbeiter, Studenten, Wissenschaftler und Diplomaten gerichtet hat. In den allermeisten Fällen wurden die Angriffe von männlichen Jugendlichen beziehungsweise äh, Jungerwachsenen durchgeführt und fanden äh, republikweit in über 400 Städten und Gemeinden der DDR statt. Es gibt zwei Besonderheiten äh, in, innerhalb dieses, äh, dieser rassistischen Szene und ihrer Gewalt. Ähm, das ist ähm, der erste... das äh, das erste äh, Segment ist praktisch äh, sind die äh, Angriffe auf Wohnheime von ausländischen Arbeitern. Da hat es äh, über 40 gewalttätige Angriffe gegeben. Das beginnt äh, im August 1975 in der Stadt Erfurt, als dort zum ersten Mal außereuropäische Arbeiter aus Algerien äh, in der Stadt auftauchten. Und äh, die Bevölkerung dort äh, reagierte hysterisch und panisch. Das heißt, es fand dann dort im August 1975 das erste Pogrom statt. Insgesamt gab es in der DDR über 200 äh, gewalttätige Pogrome und pogromartige Auseinandersetzungen in 110 Städten und Gemeinden. Und dabei sind äh, ungezählte Menschen, aus, die aus über 30 verschiedenen Ländern in die DDR gekommen waren, wurden da verletzt und über zehn Personen wurden zum Teil in Lynchjustiz getötet.
0: Nun gab es ja auch Rech rechte Übergriffe in äh, Westdeutschland, nicht gerade eben wenig. Und es gab ja auch so eine gewisse Kontinuität in den Eliten. Also ich denke da an den Chef des Kanzleramts von Adenauer, Herrn Glopke, der an der Abfassung und Kommentierung der Rassegesetze beteiligt war an den wie die Geiger, der vor allen Dingen auch für die Ver äh, Berufsverbote verantwortlich war, und zwar in der Bundesrepublik gegen die Linken. In, äh, ja, ja. Vorher hatte er äh, Berufsverbote gegen Juden im Dritten Reich unterstützt und auch ja. Todesurteile gefällt und so weiter. Also es, gab, es gibt dann ein ziemliches Fundus auch. Ja. Äh, das gab es ja so in der DDR nicht, also... Das gab
1: es genauso in der DDR, nur eben anders. Ähm, diese diese verfehlte Entnazifizierung, die einen, einen wesentlichen ähm, Grund dafür ist, dass es äh, dann nach 1945 äh, in beiden deutschen Staaten zu äh, neonazistischen rechten Bewegungen äh, kommen konnte, liegt eben daran, dass äh, diese Entnazifizierung eben auch in der DDR äh, fehlgeschlagen ist. Das kann man ablesen, zum Beispiel in dem, dass also im Herbst 1953 waren etwa 25 Prozent der Mitglieder der SED ehemalige Nazis. Von 400 Abgeordneten der 58 gewählten Volkskammer waren 56 ehemalige Nazis. Im SED-Zentralkomitee arbeiten 27 ehemalige Nazis. Acht Minister, neun stellvertretende Minister und zwei Vorsitzende des Ministerrats waren ehemals Nazis. So sieht's auch aus in der Nationalen Volksarmee, äh, im MFS und in der deutschen Volkspolizei. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Funktionselite, die bis 45 für die Nazis gearbeitet hat im Deutschen Reich, halt äh, im, so äh, durchsetzt war mit der narzisstischen Ideologie und Politik und Propaganda, dass da kaum äh, neutrale Menschen übrig geblieben sind. Und äh, da jeder Staat halt eine Funktionselite braucht, um die Alltagsgeschäfte und so weiter mhm. durchführen äh, zu können, brauchte auch die DDR sowie die Bundesrepublik halt äh, die Funktionselite und das bedeutete, dass äh, halt ehemalige Nazis an den führenden Stellen der Gesellschaft eingesetzt wurden. Das ist ein langwieriger Prozess gewesen äh, bis Anfang der 50er Jahre, aber endete eben damit praktisch mit einer äh, ähnlich wie in der Bundesrepublik mit einer Renazifizierung. Also es gibt ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Und zwar geht es da, das hatte ich äh, erforscht, äh, 2016 bis 18, geht es um einen Rudolf Dörje in Berlin-Pankow, wo er äh, Chronist war nach 45 und äh, Leiter der Bibliothek. Und er war bis 1945, Januar 1945, war er Mitglied der SS-Lagermannschaft als äh, Unterscharführer. Und äh, dieser Rudolf Dörje war nachdem dem ist eine Grundschule im Berliner Stadtbezirk Pankow äh, benannt worden, also Rudolf Dörriger Grundschule. Und er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und äh, das lag daran, dass er 46 Mitglied der SED wurde. Und die haben dann, die Nachfolgepartei hat dann eben äh, nach 1990 ihn in diese Ehrung hineingeführt. Und äh, jetzt äh, gibt es eine Arbeitsgruppe im Stadtbezirk Berlin-Pankow, die, äh, die eine Initiative von ähm, äh, Müttern, die äh, Kinder in dieser Schule haben, die äh, meinen, dass ein ehemaliges SS SS-Mitglied nicht der Namensgeber für eine Grundschule sein kann. Dieser Prozess ist im Laufen. Und da muss man mal sehen, wie das ausgeht. Es ist so, dass dieser Router hier nicht, nicht der Einzige ist, sondern es gibt äh, im Bezirk Pankow, das eben beispielhaft für die DDR ist weitere ehemalige Nazis, die verehrt werden heute noch, mit, dass also Forschungsinstitute nach ihnen benannt sind oder Straßen nach ihnen benannt wurden, die auch, also einige Mediziner, die auch beteiligt waren an den Euthanasieverbrechen bis 1945. Also dieses Kapitel Entnazifizierung ist so gut wie nicht erforscht, es gab während der DDR nicht eine einzige öffentliche wissenschaftliche Studie zur Entnazifizierung und der Auswirkungen dieser fehlgeschlagenen Entnazifizierung. Genauso wenig gab es öffentliche wissenschaftliche Studien zum Neonazismus, Antisemitismus und Rassismus in der DDR.
0: Jetzt noch zwei Fragen, die wir vielleicht, obwohl sie etwas weitergehen, Vielleicht möglichst kurz machen. Das eine ist, gibt es da einen ideologischen Zusammenhang mit der Definition des Faschismus in der DDR? Und die zweite wäre, wie geht die heutige Partei Die Linke damit um?
1: Ja, die Linke äh, heute, also Frau Wagenknecht oder Frau Kipping berufen sich auf den klassischen Antifaschismus, der äh, da lautet, dass halt äh, die Deutschen äh, und vor allen Dingen auch die Arbeiter verführt wurden hm. ähm, von, von Hitler und äh, dass äh, die ja dass die Finanzierung durch das Großkapital äh, geschehen wäre und äh, dass halt dadurch die, wie soll ich sagen, die grundlegenden Strukturen der DDR als Staat insofern äh, ein Ausdruck dafür sind, als dort nach, 45, also nach 49 dann die Großbanken, die Großindustrie und so weiter verstaatlicht wurden. Damit haben sie geglaubt, dass sie tatsächlich die Ursachen für diese, für solche rechten Entwicklungen äh, gelegt hätten. Das war eben eine Fehleinschätzung und insofern äh, spreche ich auch von einem Scheitern des Antifaschismus, weil die SED und vor allem das Politbüro gar nicht in der Lage waren, sich offensiv und erfolgreich gegen die rechte Bewegung in der DDR zu positionieren. Und am Schluss waren, gab es 15.000 Neonazis in der DDR, die zum Teil organisiert waren in den großen Städten, aber auch in kleineren Städten. Und äh, diese Organisation war so strukturiert, dass also 5.000 äh, so Hardcore Neonazis gab und drum sie herum um sie herum etwa 10.000 Sympathisanten also eine ganz äh, doch erkleckliche Zahl und die zeigten sich dann auch bei den
0: Montagsdemonstrationen als die SED-Diktatur allmählich zu Ende ging